0: Bom dia, camaradas e camarados. Estou no primeiro podcast do Gato Político, um espaço para os temas atuais da política portuguesa e que vai certamente ofender uns quantos e preocupar outros tantos. Nas próximas semanas vamos discutir as eleições, vamos debater assuntos relevantes, como a à dependência, da qual nem se fala no Parlamento, ou a dívida pública, da qual nem se fala no Governo, e vamos fazer entrevistas e inquéritos, onde vocês também vão poder participar, E se tudo correr bem, ainda conseguimos ser referenciados num tweet de Fernanda Câncio. Ainda financiamos um outdoor com o nosso podcast. Para isso, conto convosco e não percam este episódio, porque o Marcelo também não. 2019 tem sido um ano completamente entrópico. Começou logo com uma guerra civil entre o Goxa e os justiceiros do politicamente correto, que são os atuais inquisidores, no fundo, são a nova religião de censura que cataloga como ilegítima qualquer opinião que seja diferente da dos crentes. E o que acontece, basicamente, aos hereges? Por exemplo, Luís Moreira, ex-vogal do Bloco de Esquerda, desvinculou-se ainda este ano do partido por ter publicado duas anedotas no seu Facebook pessoal. Acusou, particularmente, Joana Mortágua de tiques ditatoriais. Esta não é uma expressão dela, é uma expressão minha, mas que vocês podem derivar facilmente do manifesto que ele escreveu no Facebook. Houve ainda depois uma crise no PSD, em que Montenegro desafiou a eleições internas Rui Rio, um dos mais conhecidos assessores do Partido Socialista. Houve depois outras notícias interessantes que eu estou a ver aqui, portanto, escândalos no PCP, dos quais tenho programado para falar hoje. Joana Amaral Dias divulgou uma lista parcial dos devedores da Caixa Geral de Depósitos. António Costa vitimizou-se, mais uma vez... Uh, mas agora sobre a sua cor de pele que aliás parece-me que já nem é a mesma que ele tinha nos outdoors do PS em 2015 e depois o assessor do bloco uh, e dirigente do SOS Racismo chamou de bosta a abófia estamos portanto com 5 escândalos em 5 semanas de 2019 o que dá uma média de um escândalo por semana por isso 2019 já é inédito uh, nem que seja pelo facto de todas as semanas ter havido um escândalo que não é um o caso de corrupção do PS e se 2018 foi, aliás, um ano exemplar no que toca à hipocrisia partidária, que eu digo é o especulador Robles, parece que o PCP finalmente percebeu eh, também as saudosas vantagens do capitalismo. Porque temos o recente caso do Genro do Jerónimo de Souza que segundo a TVI, em outubro do ano passado, lembro-se do que vocês estavam a fazer em outubro do ano passado, pois provavelmente estavam a trabalhar e estavam a trabalhar para o Genro do líder do PCP, que estava a receber da autarquia de Louros, portanto desse vosso de dinheiro, 11 mil euros pelo serviço de mudar oito lâmpadas e dois casquilhos. Pá, isto, isto ser comunista burguês é outra coisa. Eu próprio começo a pensar já seriamente em tornar-me comunista para não ter que ter um trabalho a sério. E isto leva a reformular, aliás, a piada de quantos comunistas é que são precisos para mudar uma lâmpada é um, mas custa 11 mil euros. Eu estou a gozar, comunistas, não se chateiem. Não se chateiem que no comunismo nem sequer há é eletricidade. Aliás, eu suspeito que há uma correlação quase direta entre o nível de comunismo de um país e a sua eletricidade. Por exemplo, aqui em Portugal, nós já temos comunistas na maioria parlamentar e por essa razão já temos que regular a eletricidade, já temos que baixar a potência, já nos é aconselhado isso pelos ministros. O que coincide precisamente com a minha tese de que há um elevado coeficiente de Pearson entre as duas dimensões. Depois temos o deputado do PCP a refutar esta tese porque o João Ferreira diz que este governo nem sequer é de esquerda. O que é estranho, porque eu estou bastante confiante de que o PCP já vai no quarto orçamento que aprova deste governo, que, segundo ele, não é de esquerda. Só para pôr em perspectiva. Diz também a TVI que a Associação dos Inválidos de Comércio, gerida essencialmente por aderentes do PCP, despejou incalinos, entre os quais idosos de 92 anos. E o PCP despejou estes senhores para rentabilizar em alojamento local, portanto, presumo eu, para combater o capitalismo. E perante as notícias que divulgaram estas negociatas clandestinas, quer do genro, quer do despejo, o PCP respondeu que é tudo notícias falsas e que a TV é uma fascista. Que surpresa isto vindo do PCP. Reparem que para o PCP, todos que denunciam as práticas questionáveis dos comunistas são automaticamente fascistas, já repararam? É é um argumento tão velho que o PCP já o devia ter despejado há muito tempo. Mas eu tenho de estar atento ao que faz Catarina Martins. Exato, estou assim tão desesperado. Em ano de eleições, ela tem andado pelo país sempre, sempre, sempre com câmaras atrás. Eu suponho que ela, antes de sair de casa, deve ter o ritual de meter as mãos nos bolsos, como todos temos, para ter a certeza de que não se esqueceu nem da carteira, ou das chaves, ou do telemóvel, ou dos cameramen no fundo ela depois acaba por tirar de lá o seu iPhone para lutar o capitalismo mandar uma mensagem de bom dia no Twitter que geralmente é um link para uma foto no Instagram que ninguém vai ver ninguém vai ver pá, só então é que finalmente a Catarina sai de casa aí ela já não põe as mãos nos bolsos dela aí ela já quer pôr a mão nos bolsos dos outros por falar em meter as mãos nos bolsos dos outros o bloco propôs um novo imposto Desta vez um imposto às multinacionais digitais como a Google, a Amazon, o Facebook, no fundo as vossas redes sociais e plataformas favoritas para financiar a comunicação social e as corporações mediáticas. Epá, isto é equivalente a taxar o Gmail para financiar o CTT. Ou seja, o blog quer taxar empresas que prestam serviços de plataformas digitais que os jovens escolheram como as suas preferidas e por isso é que as usam e para elas convergiram para poder financiar jornais. E o quão forçado foi ali meter o pretexto dos jovens, porque basicamente o bloco quer taxar o futuro para subsidiar o passado. Como se os jovens quisessem deixar de receber as suas notícias nas plataformas onde é mais conveniente para estar a ler o jornal que o avô comprou. Esta medida foi engenhada para que o bloco caia nas graças da comunicação social. Não tem outro motivo. E aliás, como a comunicação social tem perdido poder e influência, Obviamente está a babar-se completamente com esta medida. O que é conveniente para o Bloco a sete meses das eleições, não é? E parece que eu estou a gozar, mas eu não estou antes estivesse tivesse, aliás. É uma medida real do Bloco? Sempre pensada não em consequências reais e nefastas, mas a pensar em agradar à maior quantidade de gente possível? E isto tem o um nome, Bloco. Chama-se populismo. É um bocado como o Bloco dizer-se a favor dos tetos salariais nas empresas privadas e depois votar contra... Tetos salariais para os gestores na Caixa Geral de Depósitos, o que tem a agravante de ser um banco público e, portanto, não permite às pessoas terem a escolha se contribuem ou não para aquela empresa. Aliás, o Bloco de Esquerda está atrás em todas as frentes, passa a expressão. Eu acho mesmo que nos livros de Economia, do décimo e do 11 ano, devia haver um axioma que garanta a qualquer mercado bons indicadores económicos. E o axioma é basicamente para onde quer que o Bloco de Esquerda aponte, o caminho certo é precisamente o oposto. Se o Bloco propõe a nacionalização do CTT, o passo certo é precisamente privatizar aquilo que falta. Eu posso dar um exemplo muito concreto. Em 2013, Catarina Martins tweetou, portanto ela já combatiu o capitalismo através do Twitter, que o plano de educação de Nuno Crato era errado. Ora, dois anos depois, em 2015, no último ano com o Nuno Crato à frente do Ministério da Educação, os alunos portugueses do secundário ficaram pela primeira vez acima da média da OCDE e obtiveram excelentes resultados no PISA. Este meme é incrível, não é? E aplica-se tantas vezes ao bloco, por exemplo, com Robles, que dispensa obviamente explicações, ou mesmo, mais recentemente, Mamadouba, que promoveu em 2015 a extinção da PSP, a extinção da PSP, a mesma a quem pediu agora, em 2019, proteção policial. À medida que as eleições se avizinham, o PS intensifica as nomeações de militantes do partido para altos cargos públicos, o que é extremamente conveniente para o partido do poder. Esta peça que eu estou a ver aqui no Jornal Económico refere ainda que o anterior governo, portanto o de Passos de Coelho, tinha um protocolo de transparência que consistia em anunciar no Diário da República as nomeações que fazia, coisa que o PS deixou de fazer, dificultando, portanto, o escrutínio. Mas transparência nunca foi sequer um conceito amigo do PS, como vimos, aliás, no recente caso, que foi o da conveniente destruição de registros relativos à nomeação quer do juiz Carlos Alexandre, quer de Ivo Rosa para o processo da Operação Marquês. O que é muito estranho este apagão, tendo em conta que o juiz Carlos Alexandre questionou a distribuição em Ivo Rosa em 2018, na sequência de um insólito de três mensagens de erro no software, até ser uma resposta que foi sobretudo conveniente para José Sócrates. Mas sobre esse caso, eu queria dar os meus 5 cêntimos. Em engenharia de software, existe um protocolo de controle de versões que impede que ocorra precisamente aquilo que se diz ter ocorrido. E não é só a questão do protocolo. Primeiro, nenhuma atualização no software afeta diretamente os fecheiros, a menos que essa atualização tenha código que tenha sido explicitamente programado para os apagar. Segundo, quando um fecheiro no computador é apagado, O que na verdade ocorre é a eliminação à referência do fecheiro em memória. Portanto, mesmo que se tenha perdido essa referência, é possível recuperar o fecheiro com outro software que procure pelo cabeçalho, portanto, pelo header do fecheiro em memória. E vai procurar por todos aqueles fecheiros que tiverem aquele cabeçalho. Terceiro é o ponto mais estranho. Perante uma informação tão crítica, que é de um caso desta relevância que envolve um ex-ministro, um ex-primeiro-ministro, num caso de corrupção, não existia um único backup... Não havia material duplicado num servidor, num disco externo. Epá, parece-me negligência, é um bocado estranho. É pá, Eu sabia que ter o meu telefone aqui ia ser um problema. E que me iam fazer alguma coisa. Calma. Sim? Tá, ah, que é Marcelo Rebelo de Sousa. Oh. É curioso ligar-me agora que estava a tocar aqui num assunto sensível ao partido do atual governo, Sr. Presidente. Sim? Estou a dizer que me ligou logo quando estava a levantar o ponto sobre os registros supostamente apagados. várias vezes estive consigo quando arrancou com novas fases da sua vida. Lembra-se? Pronto, aproveito para lhe dizer... Prof... Posso lhe chamar professor? Sim. Uh, aproveito para lhe dizer, nesta chamada totalmente credível, que temos ficado muito desiludidos consigo. Então você vai quase que condecorar quem andou a tirar coquetéis, molotov, a incendiar caixotes de lixo ou a apedrejar esquadras e polícias... É que a mensagem que o professor passa é que ter comportamentos desviantes é mais lucrativo do que seguir a lei. Sim? Só lhe digo que interrompi aqui uma reunião que tinha, acabei uma e vou começar outra, e espreitei para ver o seu primeiro programa. Pronto, ok, ok, professor Marcelo. Última questão, você já sabe onde é que vai passar férias ou ainda tem de apurar? E em que quarto é que vão ficar os jornalistas? Consigo... o projeto do Gato Político e em particular este podcast só é possível graças a quem contribui no Patreon que vai abrir em breve espero por isso poder contar convosco com a vossa contribuição completamente voluntária é a grande beleza do capitalismo este foi um episódio introdutório espero discussões mais profundas nos podcasts que se avizinham agradeço as presenças que tivemos hoje do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e do Deputado do PSD José Silvano mas vocês dizem então mas o José Silvano não apareceu Exato. Obrigado a todos, vemo-nos em duas semanas, entretanto toca levantar da cama e ir trabalhar, porque depois das eleições vão ter um banco para indemnizar.